1: Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue dans le meilleur de l'info, comme tous les soirs à 21h, on se retrouve et on revoit toutes les séquences fortes qui se sont déroulées sur ces news et on les commente aussi en compagnie d'Alexandre Vecchio ce soir. Bonsoir Alexandre, bonsoir. Euh, rédacteur en chef au, au, au Figaro, on se retrouve dans un instant, on va beaucoup parler tout à l'heure de, de l'Amérique aussi, on a des, des choses à, à dire, le retour de, de, de Trump, c'est ouais. absolument passionnant, mais il n'y a pas que ça dans, dans l'actualité évidemment, vous restez avec nous, juste après le rappel des titres.
2: EDF revoit à la baisse son nombre de réacteurs disponibles. L'électricien public vise 42 réacteurs le 1er décembre et 46 au 1er janvier sur les 56 que compte le parc nucléaire français. Objectif, assurer la production d'électricité cet hiver, mais ses prévisions restent incertaines. L'État propose environ 200 000 euros d'indemnisation aux membres de la famille d'Ivan Colonna. Cette proposition entend mettre un terme aux poursuites engagées contre l'administration. Le militant indépendantiste corse est mort après une violente agression par un co-détenu radical. C'était le 2 mars au sein de la prison d'Arles. Et puis l'Italie accepte d'accueillir un navire de migrants, le navire d'une ONG allemande à accoster à Catane. Il est venu en aide à 179 migrants en détresse et d'autres bateaux d'ONG comme celui de SOS Méditerranée sont encore en demande d'un port alors que les conditions météo s'aggravent en mer.
1: Le meilleur de l'info va donc commencer par découvrir des images de Lyon, quartier de la Guillotia. Vous vous souvenez de ce quartier Gérald Darmanin avait promis de, de nettoyer et de rendre sécure ses, euh, ses rues. Eh bien là-bas, les dealers continuent à faire la loi et les habitants apeurés sont constamment menacés. Regardez ce sujet.
3: Vous soumettre ce sujet sur la guillotière qui est un quartier de Lyon. C'est juste effrayant ce qui se passe en France avec la drogue. Effrayant.
4: Bonjour, il est euh, une h du matin. D'accord
0: À la nuit tombée, un habitant de la place Mazagran à Lyon tente de chasser les dealers et consommateurs qui ont investi les lieux.
5: ta mère, Va là-bas.
0: Je te dis ta mère. Des agressions comme celle-ci. Des menaces et incivilités en tout genre qui rythment le quotidien des riverains, ils disent vivre un enfer
2: depuis plus d'un an.
6: Mais l'incivilité, la violence que vivent ces riverains est insupportable. Quand ils nous entendent nous au sein de nos alcôves mais ils ont envie de pleurer clairement parce que ces gens-là concrètement ne peuvent pas rentrer ou sortir ou se balader hein, dans leur quartier mmh. tranquillement sans prendre le risque d'être agressés ainsi que leur famille. Bien sûr qu'il y a une impuissance de l'État.
4: Une menace verbale quasi quotidienne on va dire, une menace physique, moi ça m'est arrivé
1: personnellement aussi. En termes de sécurité, en termes de propreté, en termes d'actes de délinquance, de deal, de violence.
3: En fait, tout, comme sur beaucoup de sujets, ce qu'on a tenté ne marche pas. Ça ne marche pas. Mmh. Sur la drogue, il faut être radical. Et du coup, on va
1: supprimer la PGC. Radical,
3: radical, vous entendez bien, avec des peines de prison dissuasives, avec des dealers qui ne ressortiront
7: plus
8: jamais. Avec des moyens. Il n'y a pas l'expression d'une vraie politique globale déterminée avec une volonté politique et des moyens. Et des peines qui vont avec. Tant que vous n'aurez pas tout ça... Bah vous n'obtiendrez pas autre chose que des résultats épisodiques, partiels hier, bravo, cinq interpellations, bravo, ils sont libres la semaine prochaine.
1: Alors c'est vrai que c'est vrai qu'hier, cinq personnes ont été interpellées en une heure. Quand l'État veut, l'État peut. Mais que veut réellement l'État? Débat chez Jean Marc Morandini avec Rost, qui affirme que les dealers sont bien connus, sont bien identifiés, et que l'État ne veut pas réellement. — Les policiers
4: connaissent ceux qui se comportent ainsi. Ils savent qui il fait quoi, dans quel quartier. Ils le savent très bien. Donc quand ils ont envie de faire le ménage, ils arrivent à le faire, qu'ils fassent leur boulot. Je suis désolé. Là... — Ah, c'est la faute des policiers, en fait. — Non, je n'ai pas dit que c'est... Ah — bah Vous dites qu'ils qu fassent des... leur boulot. Attendez, excusez-moi. — Je dis que les pouvoirs publics fassent leur boulot. On achète la paix sociale, monsieur. Voilà. C'est aussi simple que ça. Gendarmerie, vous achetez la, achetez
0: la paix sociale? Paix sociale je crois pas qu'on achète du tout la paix sociale. Je crois qu'il y a jamais eu autant d'interpellations pour les trafics de stupéfiants Et justement, effectivement, il y a eu à la guillotière des actions qui ont été menées, qui ont permis à un moment donné, effectivement, qu'on retrouve un peu le calme. Aujourd'hui, la situation se dégrade. Le problème, c'est pas la police. Le problème, c'est la justice. On n'a pas un arsenal répressif en France. On a un arsenal laxiste. Non, ça, c'est pas, pas vrai. L'arsenal la... oh. est répressif.
9: Non, l'arsenal est répressif, mais il n'est pas utilisé. Ouais, ouais. C'est pas la si même chose.
0: Mais pas tout à fait Au un final,
9: oui. Ça veut final, dire qu'il faut pas changer les
0: lois, parce que les lois, elles sont là. Bah oui. oui, mais enfin. Détention ah oui, mais à domicile, aménagement des peines, remise de peine, rappel à l'ordre, fausse, perp fausse perpétuité. Tout ça, ça s'appelle ça un arsenal rappelez, laxiste. C'est tout. Personne.
1: Alors, euh, arsenal laxiste, euh, je ne sais pas, mais Gérald Darmanin est quand même venu deux fois à Lyon. Deux fois, il, il a rencontré le, le maire de Lyon. Il lui a rappelé qu'il fallait aussi que la ville s'engage, fasse quelque chose. Caméra mmh. vidéo. Euh, euh, oui, alors c'est vrai
7: qu'il y, y a une explosion de l'insécurité dans des villes souvent de gauche qui, par idéologie, ont refusé les caméras de surveillance, euh, ont refusé tout simplement de mener une politique euh, sécuritaire avec une police municipale, euh, armée notamment. Euh, mais je crois que tout de même, euh, s'en remettre uniquement aux au, au maires, c'est insuffisant. Il faut qu'ils oui. prennent leur part euh, d'effort, mais on a un problème qui est lié euh, à l'État et qui en réalité est très complexe. Le trafic de drogue, c'est un élément parmi d'autres, en réalité, pour résoudre le problème de l'insécurité systémique. Qu'elle qu existe en France, il faut marcher sur plusieurs pieds. Il y a la police qui essaye de faire au mieux son travail avec un manque de moyens et de matériel. Il y a la justice, ça a été euh, dit. Je pense que tant que euh, la justice euh, ne sera pas implacable et pour l'être, il faut qu'elle ait des moyens, notamment qu'il y ait des places euh, en prison. On n'y arrivera pas. Et ensuite, il y a le volet autour de l'immigration, c'est-à-dire si on fait venir des gens qui sont pas en capacité de s'intégrer, qu'on n'est pas en capacité d'accueillir, c'est le tonneau des Danaïdes. On oui. rajoute de l'insécurité à l'insécurité. Donc, c'est euh, une politique politique globale qu'il faut mener. Et c'est vrai que l'État euh, a un rôle à jouer, même si c'est vrai que les municipalités de gauche, notamment Écolos, mmh. ont été particulièrement laxistes.
1: Mais à ce propos, c'est aussi la conviction de, de l'ancien député François Pouponi euh, que certains, euh, certaines municipalités de gauche ne veulent pas réellement mouiller la chemise, en quelque sorte, en matière de sécurité. Elles disent c'est pas à nous de le faire.
7: Il y a une, généra une nouvelle génération d'élus de gauche en particulier écologiste ou socialiste, c'est le ouais. cas à Nantes, c'est le cas à Lyon, ça peut être le cas à ouais.
10: Bordeaux aussi, Bordeaux. Paris un peu, bon, mais c'est pas une nouvelle élue euh,
3: qui, qui
7: considère que c'est le rôle de l'État et qu'eux n'ont rien à faire. C'est une erreur fondamentale. Un, un, un cas comme ça, l'espace public, il doit être occupé par la municipalité avec euh, des agents municipaux, des, 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 des caméras, de la présence. Et la police fait son travail d'investigation. S'ils ne pas main dans la main, ils ne peuvent pas y arriver. Bon. Comme à Lyon et un peu à Nantes, la municipalité a refusé pendant longtemps de travailler avec l'État considérant que c'était sa seule responsabilité, c'est les habitants qui payent. Voilà. C'est insupportable.
1: Voilà, et ce sont les habitants qui payent et qui estiment que l'État de la France décline. 70% des Français le pensent et évidemment, ces points de deal à ciel ouvert qui sont apparus partout en sont le symbole.
3: C'est tellement incroyable ce qui se passe dans ce pays avec les dealers. C'est tellement invraisemblable la France dans l'état où elle est aujourd'hui. Pierre, mais regardons vous... ce qui non, se passe. Non, mais ça, ça vous fait bizarre. sourire. Moi, moi, je vous assure, ça ne me fait pas sourire, en fait. Ouais. Non, mais je sais qu'il y a, pas, tout tout qu y a des
11: problèmes sérieux en France oui, d'avoir sans ça. arrêt un discours à ce point. Il n'y a qu'en France qu'on voit ça. À a... ce point décliné. Monsieur etc.
6: Leclerc, il y a 7 Français a sur 10 qui oui, pensent que la France est en déclin. 7 Français sur 10. Vous croyez qu'ils ne le voient pas et a... Mais avec l'âge qui, a... qui est le vôtre, avec l'âge qui est le mien, notre fait... génération n'a pas vous connu vous la France les... qui était dans un meilleur état, il faut non, pas pas exagérer, non mais Non mais par ailleurs, par ailleurs. Par ailleurs, tout à l'heure, l'inquiétude était absolument légitime. Je note que ça n'est pas qu'en France qu'on parle de ça. Je, le, le ministre de la Justice belge est sous protection au risque d'enlèvement par les oui. narcotrafiquants. Oui. Et ah, l'héritière bon du bah donc, trône pas, pas des Pays-Bas ne peut pas oui, aller ailleurs qu'à l'université sous protection oui, policière. Vous, ouais.
11: vous, vous abondez dans mon sens. Ce que je veux ah non, dire, c'est que les problèmes que la France affronte, là, ils sont aussi dans tous les autres pays. Les seuls pays où je ne de dire le contraire, il y a Est-ce que vous la
6: bande il y a trois secondes c'est l'inverse. Vous avez dit, un, il n'y a qu'en France qu'on est décliné comme ça. Ah oui,
11: oui, ça. oui, oui, cest à que dans les autres pays, vous n'avez pas ce, ce discours général de ouais, le, la, la, la catastrophe, on est en décliné. On est en train de se, se
6: tièrmentiser, en fait, monsieur le vrai. Gérard. On
3: va dire les choses clairement. L'école, l'économie, la justice, le pays est par terre. L'énergie. Ce pays est par terre. On se tièrmentiser. Je ne sais rien à parler. Mais si vous pensez le contraire,
11: allez à l'école. Et ce n'est que le début. Mais Et je, 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 je le ne nie le absolument pas. Non, il y a pire. Problèmes. Il y a le Brésil simplement. en
6: termes de narco-états. Bon. Oui.
1: Bon, on parlera des narco-états euh, tout à l'heure. Mais est-ce que c'est un problème français Est-ce que c'est un problème européen c'est un problème encore plus global. Non,
7: Gérard, Gérard Leclerc dit « Ah, mais vous voyez, mm. ça existe ailleurs bon, ». D'abord, ce n'est pas parce que ça existe mm. ailleurs qu'il ne faut pas déplorer que la France soit en déclin. Et après, oui, en réalité, c'est le monde occidental euh, qui est en déclin. Et en plus, il dit dans les autres pays on affronte mm. les problèmes, euh, on ne fait pas un constat de déclin. Je pense que si euh, aux États-Unis, on va en parler, ils ont voté Donald Trump, si en Italie, ils votent euh, mm. Mélanie, si même en Europe de l'Est, ils votent Orban, c'est aussi euh, parce qu'il y a une révolte face euh, à ce déclin, notamment... Une une révolte des classes populaires et moyennes qui voient non seulement leur niveau de vie baisser mais aussi leur cadre de vie se dégrader qui voient cette violence ce basculement culturel qui les effraie donc oui il y a un gros problème avec les sociétés occidentales et ça terminait mmh. sur le Brésil et c'est vrai que la crainte légitime qu'on peut avoir c'est est-ce que l'Occident les pays européens qui étaient des pays riches développés sont pas en train de devenir des pays qui ressemblent de plus en plus au tiers monde l'enjeu il est là, ça veut pas dire qu'on peut pas redresser la situation mais il faut, pour redresser
1: la situation il faut d'abord faire le bon diagnostic. Mais ce qui est vrai, c'est que le narco-banditisme, le narcotrafic, est en sa toile partout. Oui. Et le, le constat de Charlotte Dornelas également dans son édito d'En face à l'info ce soir.
6: Les conséquences, elles sont dramatiques pour les usagers, évidemment. Il y a des conséquences de santé euh, publique euh, très claires pour les usagers. Elles sont dramatiques pour tous ceux qui participent de ce trafic. Et il y a des tout petits... Euh, des tout-petits en âge hein, qui participent à ce trafic euh, euh, très jeune et qui sont pris dans une mafia euh, qui a les codes de la mafia très clairement, c'est dramatique pour les gens qui habitent dans les quartiers où ce trafic de drogue a pris une place considérable et c'est dramatique même pour l'économie euh, tout simplement du pays, pour le travail de la police pour l'engorgement de la justice enfin c'est une catastrophe à tous les niveaux. Souvent quand on parle de ces, ce nombre de règlements de comptes et tout, il y a beaucoup de gens qui réagissent en disant ils règlent leur comptes. Entre eux, c'est entre malfaiteurs, euh, ça ne euh, nous, nous regarde pas. Alors, déjà, un, il y a parfois des victimes collatérales qui n'ont rien demandé à personne. Deux, on peut peut-être enfin, peut peut imaginer qu'en France, euh, on ne va pas laisser les gens régler leurs comptes entre eux, euh, même dans le banditisme. Et par ailleurs, quand on parle de règlement de compte, c'est parfois un peu vite, enfin aller vite en besogne, dans la mesure où parfois vous avez la tête de réseau qui est à la tête d'un empire qui gère des milliards de dollars et qui fait assassiner un gamin de 13 ans parce qu'il a mal guetté le point de deal.
1: On en parlait tout à l'heure, il y a la responsabilité de l'État, il y a la responsabilité de la, de la Ville, et parfois, et dans ce cas précis, ça devrait fonctionner main dans la main. Il y a d'autres exemples où l'État et la Ville devraient fonctionner main dans la main. C'est pour empêcher notamment l'installation de camps de migrants illégaux. 400 d'entre eux viennent de se réinstaller, boulevard de la Chapelle, à Paris, dans le 18e arrondissement.
9: Vous voyez ces images en direct. On est sous le pont aérien du 18e arrondissement et un nouveau campement de réfugiés afghans s'est installé à l'endroit même où le premier camp avait vu le jour. C'était en 2014. Le camp qu'on voit en ce moment en direct avec Marie Blanchard avait été évacué le 27 octobre dernier pour cause
0: de Galles. Oui, ben bah je suis comme vous... Euh... <rire> atterrés, scandalisé euh, choqués choqué par euh, la manière dont vivent ces gens encore une fois c'est tout après euh, <rire> oui bah bon bah voilà Jonathan ça, ça, la... ça non mais non mais c'est incroyable
8: que vous êtes vous êtes au pouvoir ah bah, et vous dites marre. bon bah je suis choqué, non, voilà, on fera rien. Là, Ce qu'il faudrait c est c est faire, c'est par exemple, ces personnes-là, il faut les mettre dans des hébergements d'urgence qui, de qui sont aujourd'hui. Pourquoi il n'y a plus de place Parce qu'ils sont saturés par des gens qui viennent de pays qui ne sont pas en guerre et qui ne sont pas expulsés. Non, alors, Donc si on expulse les gens Me, qui doivent être Haddad. expulsés, eh ben, il y aura de la place pour non. cela. Me, monsieur -ce Haddad, monsieur Haddad. Non, mais mais... Comment on peut être de gauche Attendez. et défendre de... ces, ces images-là ah, moi, moi, les gens, ils sont des acteurs de passe Mais qui
0: défend ces images N'abusez pas. C'est une situation que l'on connaissait déjà en 2014. Donc, ça veut dire que ça fait sept 8 ans, 8 ans, qu'il qu y a cette situation. Donc c'est la, la preuve que rien n'a changé. Quand on découvre de la propre, de la propre bouche du ministre de l'Intérieur qu'un clandestin qui est appelé à plat quitter le territoire peut être dans un logement social, peut avoir des aides sociales, évidemment que c'est un encouragement. Quand on veut,
8: on peut. On a bien sûr enfermé des gens pour l'état d'urgence sanitaire. Moi je dis qu'aujourd'hui il y a un état d'urgence migratoire dans lequel il y a une difficulté dans notre pays. On n'arrive même plus à accueillir des gens dignement dans notre pays. Donc il faut décréter l'état d'urgence migratoire pour faire en sorte qu'on règle cette, cette problématique-là.
1: Bon alors... Alors, il faut un, un état d'urgence migratoire, à, à votre avis En tout cas, euh, il faut s'interroger sur une politique migratoire de la France. Oui, quota,
7: faut, quota. Faut pour remettre à plat. Je ne sais pas s'il faut un état d'urgence, ouais. parce qu'état d'urgence, c'est un peu un slogan. Aussi. Mmh. Si vous ne mettez rien derrière, ça ne sert à rien. Euh, mais en tout cas, il faut effectivement... Euh, pour remettre à plat et là où je rejoins ce qui a été dit c'est qu'effectivement quand on parle de nouveau d'immigration de travail et de régularisation eh bien on crée un appel d'air et on encourage les gens à venir Or, on voit bien qu'on n'a plus les moyens d'accueillir dans des conditions décentes et ensuite d'intégrer les gens qui sont là s'intégreront jamais donc donc il faut à mon avis une sorte à un moment donné on parlait de une partie de la droite parlait de moratoire sur l'immigration on voyait bien que Derrière le mot moratoire, c'est pas forcément un vrai moratoire. Mais moi, je pense qu'il faut un vrai moratoire sur les l'immigration, arrêter les flux pendant un temps, intégrer les gens qui sont là, qui sont pas toujours intégrés. Et quand on aura réussi ce défi, ce pari, on pourra peut-être réouvrir à d'autres étrangers. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'on a oui, tout, tout simplement plus les moyens d'accueillir. C'est un constat, je dirais, pragmatique. Donc il faut sortir de, de, de l'idéologie. On ne rend pas service à ces gens-là en les accueillant dans ces conditions-là et on ne rend pas service non plus à la société française.
1: À travers les, les deux précédents exemples, l'absence de résultats contre les trafiquants de drogue à la Guillotère, à Lyon, où la sécurité des habitants n'est pas assurée, à travers l'exemple de l'installation de, de camps de migrants qui sont interdits... On veut, euh, et on peut dire qu'il euh, y a une paralysie de l'État, en tout cas, il y a une paralysie de l'État. Parfois, la peur d'intervenir comme contre euh, ces militants écologistes existe, on, on l'a vu, et, et de plus en plus radicaux qui bloquent les routes. Là aussi, c'est une paralysie de l'État. Euh, que faut-il faire Que dit Emmanuel Macron Aujourd'hui, il a fait ce qu'il sait faire, c'est-à-dire la politique de, en même temps, regarder la séquence.
5: Je pense qu'il n'y a rien de juste ou que je considère comme légitime, qui, à un moment donné, puisse justifier une violence à l'égard d'autrui. Et donc, je pense que la radicalité politique, l'impatience, la force, la volonté de faire, ne justifient jamais le non-respect d'autrui, de son intégrité physique et des règles pour vivre en société, même si c'est légitime.
3: Même si c'est déjà... Alors, pourquoi a-t-il dit ça? Parce qu'il y a la multiplication des actions violentes. Vous avez vu, par exemple, hier, sur le périph, sur le 14 Mais C'est pas
6: violent, hein non, mais franchement. Non, non bah, c'est violent. Mais... C'est très violent d'arrêter les non, gens de les non, mais... non, mais. Attendez, non, regardez ça.
3: Vous trouvez que c'est pas violent? Moi, non, je trouve que c'est du absolument... violent. Non, c'est absolument grotesque, des mais c'est pas violent. Mais c'est très violent, mais vous arrêtez alors. les gens. en enfin, ah, dangereux, dangereux, ça ne veut peut pas dire violent. Provoquer enfin. un bon, alors, regardez, la, regardez celui... Dangereux, qui...
6: violent, c'est le même mot, en fait. Donc regardez, alors, il y en a un qui me, me plaît nouvelle, beaucoup,
3: il y en a un non. qui me plaît beaucoup, et vous allez le voir après. Euh, on va écouter quoi, une militante, mais regardez, alors, ce monsieur-là, il me plaît beaucoup. Voilà, celui-là, il me plaît beaucoup. <rire> donc là, il est vraiment dans un état proche de l'Ohio. Pour vous dire combien on est en pleine confusion, Yannick Jadot, il compare le monsieur que j'ai vu avec son bonnet euh, sur euh, le périphérique à Rosa Parks dans les années 50. Il a dit hier, quand Rosa Parks, dans les années 50, s'assoit et qu'on lui dit que ce sont des places pour les blancs, ça s'appelle de la désobéissance civile et le droit à valider son action. Je vous assure, en fait, on a peut-être des hommes politiques qu'on qu mérite, là, voilà, Rosa Parks. Mais quel monde, quel monde, quand même.
1: Bon, pour dire la vérité, Alexandre, Emmanuel Macron, il avait le en même temps entre deux chaises. Il était à, à la COP. Il fallait montrer à quel point la, la France est en pointe, veut des résultats en matière de, 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 de climat, euh, qu'on comprend les inquiétudes de la jeunesse. C'est vrai, la jeunesse, on l'entend. C'est aussi ceux qui sont sur, sur les routes. Et en même temps, il y a des choses qui ne sont pas, pas, pas tolérables. C'est ce qui s'est passé euh, à sainte soline il, il y a quelques jours. C'est-à-dire l'attaque oui, contre, contre, contre les forces de l'ordre. Oui, mais il aurait
7: pu le dire comme ça. Et moi, je ne suis pas sûr que la jeunesse soit là. Là, on a une minorité radicale qui ne représente qu'elle-même. Il aurait pu le dire. Moi, je pense que les gens ont besoin de, de clarté euh, et de vérité et qu'il faut comprendre les enjeux. Alors, il y a un enjeu écologique qui est très important. Mais euh, ces gens-là ne défendent absolument pas l'écologie, ce sont des militants à côté de la plaque, oui. C'est pas en arrêtant les gens sur le périph' Je le rappelle, les automobilistes ne comptent français ne comptent que pour 0,01% dans le réchauffement euh, climatique. Donc il y a des choses à faire, mais ça ne passe pas par ce genre d'actions qui sont contreproductives, qui contribuent à démobiliser les gens et à décrédibiliser la cause de l'écologie. Donc à un moment donné, Emmanuel Macron peut aussi parler euh, un langage de vérité. Je crois qu'il en gagnera en crédibilité, et même en crédibilité sur son action euh, écologique. Ce n'est pas comme ça euh, qu'on résoudra le, le, le problème, et, et je pense que ces gens-là sont dans une forme de narcissisme, on dit qu'ils sont dans une éco-anxiété. Je crois juste qu'ils jouent les Registans, ils jouent les Rosa Parks d'opérette, mais Rosa Parks, c'était euh, une époque où il y avait une vraie discrimination. Ça dit aussi des choses oui. sur ceux qui prétendent qu'il y a un racisme systémique en France. Aux États-Unis, les Blancs et les Noirs ne pouvaient pas s'asseoir euh, au même endroit là, là, dans les transports évidemment. publics. C'était honteux, c'était dégueulasse, et elle a été co courageuse parce qu'elle risquait quasiment sa vie à l'époque. Eux, ils ne risquent rien, euh, et c'est un peu le, le, le problème. Ils risquent les gars. Oui, qui a un, un accident qui a débile il un accident, mais, accident mais, voilà.
1: Emmanuel Macron, quand même, a reçu aujourd'hui euh, les, 5 plus, les 5, 5, 50 plus grands pollueurs français. Euh, Lafarge, Asselo Mittal, Total Energie. Ils étaient nombreux, ils étaient 50, ils étaient invités à l'île pour les inciter à décarboner les sites industriels français qui sont responsables de 20% des émissions de gaz à effet de serre. Et l'État, bon élève, pourrait donner un coup de pouce pour financer toutes ces aides. Agir ou mourir Ça, c'est le message tout en nuance. Le secrétaire général de l'ONU, message très commenté aujourd'hui. Les deux plus grandes
5: économies, les états unis et la Chine, ont la responsabilité particulière de joindre leurs efforts pour faire de ce pacte une réalité. C'est notre seul espoir d'atteindre nos objectifs climatiques. L'humanité a le choix coopérer ou périr. C'est soit un pacte de solidarité climatique,
3: soit un pacte de suicide collectif. Cette phrase est folle. Bah. Osez le dire. Cette phrase est folle. Périr. On va périr. Bah oui. Ah bon ah oui. 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 Vous, vous allez périr.
11: Mais vous croyez que la, le monde va périr Il y a des pays qui sont menacés maintenant de submersion. On le sait dans le Pacifique. Vous le savez plus personne ne le nie. Mais, mais bah, oui, que oui, que oui, oui, de... oui, de... plus personne ne le nie. Non, mais... Il y a des mais... pays dans le Pacifique. Oui. On a vu l'été dernier au Pakistan le tiers du pays sous les eaux. Mais, hein? quel, est le ah, oui ou mais, mais quel est le rapport Mais quel bah, est le rapport le rapport, c'est qu'effectivement, c'est l'activité de l'homme. Le... Mais bien vous évidemment. Le savez. Mais vous, vous le le savez. Oui, oui, je vous le savais. Oui, Enfin, moi, je suis pas. C'est comme, c'est comme par rapport au problème de santé. Je suis pas médecin. tu vois Simplement, quand vous avez Quasiment tous les scientifiques que vous non, vouliez ou non. Non. Citez-moi. Bah, euh, citez, -moi, citez -moi non. À ceux qui ne bah, sont on, pas d'accord. On les fait venir quand ici. Quand vous avez, donc, euh... qui avait annoncé il y a quelques années, années ce qui se passe simplement, ce qui se passe aujourd'hui est pire que ce qu'ils avaient annoncé. Quand vous avez pendant quasiment plusieurs années de suite des records de chaleur qui sont battus, vous avez des sécheresses, avez des canicules, vous avez des cyclones, que vous avez des incendies, des méga incendies de forêt, etc. Et vous dites il se passe rien. Que vous avez le tiers des, des glaciers qui vont disparaître dans les euh... prochaines années et il se 20. passe rien que vous avez l'Antarctique on, on relève des températures mais, absolument folles mais, mais, mais je, tout je, ça c'est des faits mais,
1: mais... Bon, en tout cas Alexandre c'est ce que moi j'appelle la pédagogie de la terreur c'est la pédagogie oui. de la terreur, l'humanité n'a pas choix là encore, opérer, là encore
7: c'est de la mauvaise pédagogie alors j'entends ce que dit Gérard Leclerc pour le coup il y a une partie de, de vérité euh, tout de même je pense que il y a un réchauffement climatique, je pense quand même qu'il est lié à l'activité humaine et certains pays, notamment dans le Sud, vont payer les, les pots cassés. Mais dire ça et dire c'est l'apocalypse, on va tous mourir, ce n'est pas la même chose. Et je ne pense pas que ce soit avec un discours religieux et apocalyptique qu'on puisse convaincre les gens. Moi, je crois que ça a un effet, ça peut en terroriser certains, mais ça a un effet démobilisateur pour beaucoup d'autres. Si c'est ouais. l'apocalypse, bon, il bah, n'y a plus rien à faire. Mais on euh, disait, restons les bras croisés on, et on continuons le disait à hier soir,
1: Cette COP27, c'est déjà c est, c est la COP de la culpabilisation. Alors, euh, que peut faire le, le, le citoyen Peut-être qu'il y a quand même quelques gestes à, à faire. Un homme les rappelle au quotidien, il s'appelle Ludovic, c'est devenu une star de TikTok. Ludovic fait des vidéos où il montre nos ordures, jetées en vrac, nos mauvais comportements. Il veut dire que Ludovic est au premier rang, il est éboueur. C'est un super optimiste, ancien SDF, fier de ce qu'il est devenu. Et il était l'invité ce matin de Jean-Marc Morandini et je voulais qu'on le réécoute.
5: Regardez sur quoi je suis tombé. Là, regardez bien. Là, vous avez un ballon d'eau chaude, vous avez une sorte de couette. Ensuite, il y a un vélo pour enfants, mais il y a un peu de tout.
9: Voilà, ça, c'est une des vidéos qui est publiée. Bonjour Ludovic. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous publiez ce livre avec Isabelle Millet qui s'appelle « Plus tard, tu seras éboueur. » Dans les pas d'un éboueur ambassadeur du vivre ensemble. D'abord, en regardant votre livre, je me suis aperçu que finalement, vous êtes fier du métier que vous faites Ah mais oui, mais je suis le plus fier de l'univers maintenant, parce
5: qu'on va aller sur Mars. <rire> Pourquoi vous êtes fier de ce métier euh, Parce qu'il fait du bien, que ce soit aux riverains puis à la planète surtout. Là, il faut qu'on fasse du bien à la planète, on est en train de la pourrir. C'est un vrai déception. Nous sommes en plein Paris. Ça... C'est pas possible, c'est pas possible de vivre comme ça. Donc là, il faut agir, il faut qu'on agisse. Arrêtons de salir Paris. Paris, c'est une belle capitale et à mes yeux, c'est la plus belle capitale du monde. À mes yeux, je dis bien. Donc arrêtons, s'il vous plaît, arrêtons. Jetons à la poubelle, c'est un geste simple, pratique et efficace. Quand vous travaillez, quel regard vous sentez sur vous Il y a celui qui va nous provoquer parce qu'on est, on est, on est en première ligne au niveau de, des fonctionnaires. Parce qu
9: hein. que de la provoque parfois
5: Exactement, j'ai même une vidéo où on jette un mégot de cigarette devant moi. Je dis « Ah, oh, il jette un mégot de cigarette devant moi ». Et là, il m'insulte. Alors, je ne sais pas si je peux dire les insultes. Nique ta mère. Euh, voilà. Donc, c'était pas Mais pourquoi, terrible. Pourquoi ils s'en prennent à vous Incompréhensible. Alors qu'on fait du bien.
1: Attaquez-vous aux méchants. <rire> Je sais pas qui sont les, les, les méchants, mais c'est plutôt les, les pollueurs. En tout cas, il a un discours qui est, qui est positif.
7: Oui, bah, qui, il a une, une bonhomie, bon du ouais. bon sens. Ouais. Euh, il est immédiatement euh, sympathique. Pour le coup, on a et il fait pas peur. Il a raison. Les gens sont dégueulasses. Voilà, voilà, il a raison pas de les dégueuler. Mais,
1: mais on n'est pas dans la terreur, effectivement. Restez avec moi euh, dans la deuxième partie du meilleur de l'info. On parlera d'un autre sujet, alors euh, beaucoup plus polémique. Pourquoi l'image d'une femme voilée est-elle utilisée pour faire la promotion d'un calendrier? De l'armée française. à tout de suite.
4: Vous faites le lien systématique. Entre quoi Mais On ah, le voit, c'est un signe religieux, non Mais pas que Il y a des gens qui ont toujours eu l'habitude oh de s'appuyer
8: Ok, donc alors dans ce cas-là, on va mettre dans pas le arrêter. calendrier. Pas mais moi, nous, soyons honnêtes au moins. J'ai d'être sur le
9: plateau.
1: La suite du meilleur de l'info tout à l'heure. On parlera de ce qui se passe aux États-Unis. Les midterms mais d'abord, le rappel des titres, tout de suite.
2: Emmanuel Macron sera demain à Toulon pour présenter la stratégie de l'armée française. Le chef de l'État devrait mettre en avant certains concepts comme la résilience, l'économie de guerre ou encore la notion d'influence dans un contexte dominé par la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron annoncera également officiellement la fin de l'opération anti-djihadiste Barkhane au Sahel, trois mois après le retrait des forces françaises du Mali. La justice ouvre une enquête préliminaire après les aveux du cardinal Ricard, l'ancien archevêque de Bordeaux, a avoué avoir eu un comportement répréhensible envers une adolescente de 14 ans. C'était il y a 35 ans. Saisie depuis le 24 octobre, la justice a ouvert une enquête préliminaire pour agression sexuelle aggravée. Enfin, la raffinerie Total Énergie de Faisin dans le Rhône annonce la fin de la grève. Elle était la dernière à être encore concernée par le mouvement entamé le 27 septembre dernier. Cette grève dans les raffineries avait provoqué des difficultés d'approvisionnement en carburant dans tout le pays.
1: La suite du meilleur de l'info toujours en compagnie d'Alexandre Devecchio, rédacteur en chef au Figaro. Et euh, cette question, pourquoi l'image d'une femme voilée a-t-elle utilisé a-t-elle été utilisée pour la promotion d'un calendrier de l'armée française Fake news a d'abord dit l'armée avant de reconnaître effectivement qu'il y avait eu un couac. Jean-Marc Morandini vous explique
9: ce cafouillage hier à propos d'une femme voilée dans un calendrier de l'armée. Alors tout a commencé par la publication du très prolixe Damien Rieux, membre du parti d'Éric Zemmour qui se dit lanceur d'alerte par cette image que vous voyez sur la droite en haut à droite, vous voyez qu'il y a une femme voilée. Calendrier de l'armée, dit Damien Rieux l'armée dément, affirmant que c'est une photo montage. Damien Rieux va ensuite prouver que ce n'est pas une photo montage et l'armée va enlever son démentier et dire que finalement c'est quelque chose qui a été fait de façon
0: indépendante. Quand on nous dit euh, c'est une initiative indépendante, mais depuis quand dans l'armée il y a des initiatives indépendantes De ce ça fout de notre gueule Il bon, ne
8: faut pas oublier que nos soldats, nos militaires se font tuer au nom euh, de cette religion, au nom de l'islam et donc euh, si vous, vous aimer, voulez pour les familles euh, peut-être euh, des militaires ça, 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 et même euh, pour, pour nous-mêmes je, je trouve que le message est maladroit Ce que dit Damien Rieux n'a ni que ni tête, pour la simple et bonne raison qu'il parle là euh, d'armée euh, et du fait que les gens se fassent tuer au nom de l'islam. On n'est pas dans une période de croisade, jusqu'à preuve de contraire. En revanche, ce qu'on peut pointer, et, 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 et je, je pense que Damien Rieux aurait dû faire cela, si je peux me permettre de lui donner un conseil, c'est de dire, est-ce que c'est maladroit Pourquoi ça a été fait Plutôt que de tout de suite jeter la lalie en disant, ah ben bah voilà, ça y est, c'est terminé, ils sont, ils
0: sont infiltrés. Non mais je suis outré, encore une fois, je vous le dis, on, on voit une, une, une personne voilée, on considère que, de fait, c'est un terroriste islamiste. islamiste Poser la question voyez, de la sécurité euh... de l'antrisme islamiste dans, dans l'armée, ça un vous intéresse pas de, Alors qu'on a eu des Noir, des vous au parlez au cœur même de, Afrique. Afrique de la préfecture de ça, ça votre, vous votre logiciel. Pas. Pas. Bon, c est c est je, votre je remercie de... Damien Rieux.
1: Bon, je rappelle que la réponse de l'armée, c'est de dire que ça n'avait pas été validé par la hiérarchie, qui se trouve quand même dans une position délicate. Si je vous demande si le, le voile est un signe religieux, vous me répondez Oui. Mmh. Ah, voilà.
7: C'est un signe identitaire et politique, c'est aussi ça qui est compliqué euh, avec le voile. c'est Ce n'est pas ouais. simplement un signe euh, religieux qui concerne l'intimité.
1: On ne développe pas plus parce que je voudrais ah. qu'on écoute la réponse de, de Roche. après alors. Chez Jean-Marc Borandini <rire> qui lui euh, n'est pas sûr.
8: Vous n'allez pas dire non que c'est religieux.
4: Quelqu'un, quelqu'un qui, qui qui a une manière de s'habiller en permanence, d'accord. Si elle s'implique, ok auprès de l'armée ou C'est la première chose que j'ai dit qu en commençant ben l'émission. Voilà. Mais je vous pose la question, est-ce que vous voyez un autre signe religieux je, je, vois, je vois pas où est le débat. Je vous pose la question, est-ce que vous voyez donc, un autre je, signe religieux Je vois pas où est le débat. Je vous pose une troisième fois la question. Est-ce que vous voyez un mais autre vous, signe vous la signe dix fois. Je, dis, je, vois mais mais dites, je vois pas où est le mais débat. Vous, vous faites le lien systématique. Entre quoi Mais On le voit, c'est un signe religieux, non Mais pas que. Il y a des gens qui ont toujours eu la ainsi. Donc dans ce cas-là, on va mettre dans le calendrier. Mais soyons honnêtes, on essayons d'être honnêtes sur le plateau.
9: Essayons d'être honnêtes. Jean-Marc Morandini.
4: Jean-Marc Morandini. Je ne vous dis pas que c'est un signe la terroriste. L'islamique, tous, tous les jours, de religieux. cette manière-là. Pour quelles raison elle changerait pour faire une photo Mais c'est un signe un religieux. Excusez-moi, Ross. Pourquoi vous ne voulez pas le me le Comme vous voulez, ça m'est égal. Mais, mais pas non, le enfin, mais que vous l'avez dit. C est c est mais c'est le je suis désolé. Mais ce déni de la réalité, il est incroyable, Ross. Pourquoi vous niez que c'est un signe religieux Mais alors, ce n'est pas une insulte de dire que c'est un signe religieux. Je crois que vous ne m'avez pas compris. Peu importe que ça soit un signe mais religieux pas, ou pas, un signe religieux. la personne s'habille de cette manière tous les jours. Je ne vois pas pourquoi elle changerait pour être sur mais un Mais c'est vous... un signe religieux. Un... Maintenant, posez-vous la question, ce qu'apporte la personne à l'armée. Mais voilà, c'est la première est question que j'ai posée voilà. en Donc, commençant cette émission, bah, voilà. mais je dis aussi que c'est un bah, voilà. signe religieux. Mais et alors Voilà, point. Et, et alors C'est un signe religieux.
1: Voilà, c'est un signe religieux, pas toujours... Non, mais... Juste un mot sur cette polémique, elle est légitime ou pas ce ah elle, non, de elle, le... elle est, elle est de ultra légitime et elle dit en fait euh,
7: beaucoup de choses, puisqu'il y a l'armée, il y a l'Union Européenne qui fait des campagnes même avec oui. des petites files voilées, donc ça montre que les élites sont à côté de la plaque, parce que non seulement c'est un signe religieux, mais c'est aussi le problème, certaines le portent juste par conviction religieuse mais d'autres le portent aussi parce que c'est un, un emblème euh, islamiste. Que font les islamistes quand ils prennent le pouvoir La première chose qu'ils font en Iran, euh, c'est de voiler les femmes. Donc il serait peut-être temps euh, d'ouvrir les yeux euh, et de le comprendre. Et arrêtons d'en faire un signe de vivre ensemble. Parce qu'en réalité, c'est pour ça qu'on se sent obligés de le mettre sur le calendrier de l'armée ou dans les spots de pub de l'Union européenne. Ce n'est pas un symbole de vivre ensemble, c'est un symbole de séparatisme. Donc disons les choses, et plutôt combattons le voile, alors tolérons-le dans la rue parce qu'on l'a fait, mais je pense moi que c'est pas souhaitable, même dans la rue, parce que c'est un signe de soumission de la femme, c'est un signe de ralliement euh, des extrémistes, et donc il faut le dire et le comprendre. Et donc là il y a une incompréhension totale de rost, ce qui n'est pas très grave entre nous, mais quand ça touche les institutions, mmh. l'armée ou l'Union Européenne, il y a de quoi s'inquiéter.
1: L'Amérique est aux urnes, l'Amérique est aux urnes cette nuit pour les élections de, de mi-mandat, les mi-termes. On va peut-être voir des, des, des images en direct. On vote en ce moment. Toute cette journée, on a entendu Elisabeth Guedel, la correspondante de CNews aux États-Unis, nous expliquer que les républicains, et les opposants à Joe Biden, espéraient, puisqu'ils avaient perdu la Maison Blanche, espéraient reprendre le contrôle de la Chambre et peut-être peut du Sénat. L'Amérique aime, vous savez peut-être, le contre-pouvoir. Nous, on dirait la, la, la cohabitation. Mais l'info qui écrase toutes les autres... C'est le retour de Donald Trump qui euh, n'a jamais encaissé sa défaite, n'a jamais reconnu la victoire de Biden et se prépare sans doute pour un match retour.
3: Écoutons Trump. Trump Au-delà ça... de ce qu'il dit, ouais. ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe là-bas. Parce que paraît-il que l'Amérique... Et vraiment, mes fr... les gens ne se parlent plus. Ils ne se parlaient déjà plus. Bah, on se
5: parle tellement bien ici. Mais
11: bon. <rire>
5: pour ne pas perturber l'élection très
2: importante qui arrive, qui est un scrutin pour le salut du pays, je ferai une très grande annonce le mardi 15 novembre, depuis Mar-a-Lago, en Floride.
12: La, la curiosité avec Trump là, c'est que jamais dans l'histoire américaine, vous n'avez vu un président battu se représenter. D'ailleurs, vous n'avez jamais vu, vous ne voyez jamais aux États-Unis, quelqu'un qui a été euh, battu à une élection qui se représente quatre ans après. C'est toujours des nouveaux. Il y a une espèce de purge permanente dans le système américain. Et là, il et là, n'y a pas sera... d'alternative républicaine à, à Trump bah, si, si, bien sûr qu'il y a des alternatives républicaines. Il n'est pas du tout dit qu'il soit le, le, le candidat du parti dans deux ans, ce n'est pas mm. du tout certain. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a une espèce. De, je veux dire, on, va, on est reparti pour un grand feuilleton américain. Mm. On va pouvoir angoisser, on va pouvoir trembler, <rire> on va pouvoir s'alarmer. Ça va faire marcher l'info continue. Ça va être formidable. <rire> il y a deux ans avec le Donald, on va vraiment jubiler. Hein, c'est bien, non <rire> Ça ne vous plaît pas Parce qu'il n'est jamais décevant. Le pire n'est jamais décevant.
1: Bon, euh, un retour de Trump, un retour des Républicains, est-ce qu'on y croit en, en tout cas, il ne faut sans doute pas sous-estimer la détermination de Donald Trump et sa soif de prendre sa revanche parce qu'il a réellement très mal digéré sa défaite. Et dans la séquence que vous allez entendre, vous allez euh, pouvoir écouter l'analyse de Philippe Doucet et celle de Caroline Pilastre à ce sujet.
6: Biden et Obama exhortent à voter pour la démocratie, mais je trouve que c'est quand même assez incroyable, alors que on parle des États-Unis.
9: Il y a quand même une tentative de coup d'État avec l'assaut du Capitole, où, euh, euh, y compris ses proches, chefs de cabinet, de ça, ont montré le rôle euh, essentiel qu'il avait eu dans cette affaire-là, y compris il a fallu le, le pousser jusqu'au bout pour qu'à un moment donné, il disent aux manifestants d'arrêter. Donc il y a quand même une tentative dans une grande démocratie de coup d'État. Deux, il n'a jamais reconnu... Le vote, l'élection de Joe Biden en expliquant que ça avait été, euh, euh, il y avait une fraude et aujourd'hui, on en parlait d'ambiance de guerre civile, eh bien, il y a une ambiance de guerre civile. Il y a, euh, je sais plus, 40 des républicains euh, euh, 60 des républicains, 70 des, pourcents des, pourcents des républicains qui considèrent que Biden à frauder, ce qui n'est pas le Philippe cas du tout, il y a
6: toutes vous. les contestations, moi, question, donc il y a
8: une inquiétude autour de ça. Bien.
6: Ce qu'il faut reconnaître, c'est que le Trumpisme n'a pas disparu avec la défaite de M. Trump. C'est un véritable courant d'idées pour une partie des Américains. Et le nier en France, à mon avis, ça a été une grosse erreur. Quoi qu'il en soit, le courant va perdurer et on voit bien qu'il est apprécié encore par une grande manne des Républicains.
1: Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui pensent encore, mais surtout ici, sans doute que Trump est un danger pour, pour la démocratie. Alors, c'est vrai qu'il
7: n'a pas été du tout élégant en refusant de reconnaître sa défaite. Mais si on est très objectif, on se souvient qu'Hillary Clinton avait prétendu que Donald Trump avait été élu grâce à Vladimir Poutine. Et en fait, les démocrates ont délégitimé Donald Trump. Et je pense que c'était une grosse erreur. Il aurait fallu essayer de comprendre pourquoi tant d'Américains avaient voté pour lui et re pour lui parce qu'il a augmenter son nombre de voix, même s'il a perdu la seconde fois, il a augmenté son nombre de voix. Il y a des causes profondes, le déclassement économique, euh, le sentiment de déclassement culturel, le besoin d'ordre, d'autorité, tout ça, il aurait fallu l'analyser, euh, le comprendre. Et je ne sais pas si Donald Trump va pouvoir se représenter, parce que c'est un personnage fantasque et clivant, oui. mais effectivement, le, le besoin de protection des Américains, aussi bien sur le plan économique que culturel que sécuritaire, ça, c'est quelque chose je crois qui, euh, qui va rester l'idée qu'il faut d'America first, qu'il faut euh, défendre avant tout euh, son pays. Je crois que c'est quelque chose qui répondait euh, à une demande profonde euh, des Américains. Et c'est moi ce qui m'intéresse euh, dans le phénomène Trump au-delà des excès du personnage.
1: Bah, euh, ces élections de term c'est en tout cas l'occasion de se demander comment va cette grande démocratie américaine. Et c'est la suite de la discussion ce matin dans l'heure des pros avec Vincent Herouette notamment.
3: La démocratie représentative aux états unis est par terre, quasiment. Plus personne ne croit en rien. Euh, J'ai lu un papier de Douglas Kennedy dans le journal du dimanche ce week-end où il explique que l'Amérique est au
12: bord de la dictature, quasiment, ou de la rupture. Il n'y a que les lecteurs du journal du dimanche qui lisent Douglas Kennedy, vous savez. Oui, mais d'abord, ils sont importants les, les lecteurs du journal du dimanche, <rires> comme,
3: vous <le> <rires> <rires> comme vous le savez. Non, non, la, est, fait. Se la
12: seule fait. question qu'on ne pose jamais, oui. est-ce que ça nous est profitable ah Est-ce que la France a Intérêt à ce que Biden continue ou à ce que Trump gouverne. Ah bah, Jamais là, ni là, ni là, on ne se pose la question. Là, on va on pas se... être complotiste bon. du tout, mais non. Biden est sénile. En tout cas, il est lacunaire. En tout cas, il a des absences. Mais Trump en aussi en est cas... sénile. Non, non, Trump non, aussi attendez, 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 attendez. Il il est, il a, il a, on a vraiment un président à la tête deux grandes puissances qui est extraordinairement inquiétant. Il pense que son fils mmh. a, été, ouais. a été tué en Irak. Il est mort ouais. d'une un, tumeur ouais. cérébrale. Ouais. Il, il, il s'égare. Hein. Il dit n'importe quoi par quoi. moment. C'est quelque chose d'assez fascinant quand même à regarder. Il faut regarder les choses en face. Bon. Et vous avez quand même l'État qui fonctionne. La haute fonction publique oui. fonctionne. Oui. Il y a un oui. État profond qui gouverne. Quand, quand il, il gouverne, voilà. c'est toujours au détriment mmh. de la France
11: et de l'Europe. D'une part, effectivement, jamais la fracture a été aussi grande entre les ouais. deux grands partis. Et deuxièmement, et surtout, c'est la première fois que vous avez un candidat et ceux qui le soutiennent, qui clairement remettent en cause le, 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 les élections, c'est-à-dire oui. le modèle démocratique. C'est ça la grande différence. Non, on n'a jamais vu ça aux états unis Le système
12: électoral. On n'a jamais vu ça aux états unis Il est complètement
11: délirant. Il dit le si, si, suis perdu, ou si ouais, je perds, si je l'ai en fait, j'aurais pas perdu. Mais c'est des milliers, Gérard, c'est des milliers de négationnistes
12: qui vont se retrouver à la prochaine présidentielle, président du bureau de vote. Oui. Voilà. Euh,
1: souvent avec l'Amérique, on, on a... L'impression qu'on caricature la politique. Mathieu Bock-Côté a dressé ce soir un excellent portrait de ce pays qu'il connaît bien. C'était dans Face à l'Info.
10: Il faut éviter de tomber dans la thrompophobie. D'un côté, on a avec Joe Biden la figure d'un vieillard au regard hagard, je dirais sénile, momifié de son vivant, mais qui bénéficie d'une forme de complaisance médiatique où on cherche. Imaginez si les mêmes travers de, de Biden, qui quelquefois dit, en fait se trompe sur tout, ça en est fascinant, il serre trois fois de suite la main à quelqu'un, il ne sait plus exactement où il est, il parle de son fils qu'il croit mort en Irak alors que son fils est mort de manière tragique d'une tumeur au cerveau, il ne cesse de se mêler. Imaginez si Trump avait des égarements semblables, ce serait l'hilarité générale. De l'autre côté, on a Donald Trump qui, quoi qu'en pensent ses adorateurs, n'est pas un ange non plus. Euh, Donald Trump qui a un côté un peu aventurier, mégalomane, euh, roi déchu en exil dans son propre pays, convaincu de n'avoir jamais été battu dans sa vie, convaincu d'avoir gagné les élections précédentes et de gagner assurément la prochaine et convaincu même que s'il perd, c'est parce que le système aura triché. Donc, Peu importe ce qu'on pense de ces questions, on a d'un côté un roi en exil fou, mégalomane, exil intérieur, et de l'autre côté on a le vieillard agar momifié qui est mort de son vivant probablement. Ajoutons d'autres éléments, comment les deux partis voient les élections. Pour les républicains, au cœur de ces élections, il y a deux enjeux. La sécurité et l'inflation. Pas seulement mais il y en a d'autres, mais sécurité et inflation, pourquoi? Parce que les États-Unis s'en sauvagent véritablement. Les États-Unis, on croit qu'il y a un sauvagement en France, c'est vrai. Il y a aussi aux États-Unis des villes qui étaient autrefois des villes relativement pacifiées. New York, il y avait eu l'effet de Giuliani. New York était devenue une ville sécuritaire. Chicago bon Chicago a toujours été Chicago mais c'est une ville qui s'est relativement pacifiée. Voilà des villes qui aujourd'hui sont de nouveau des villes dangereuses dans de plus en plus de quartiers. C'est un pays pour les républicains dans leur esprit où la question de l'immigration massive est centrale à cause de la traversée, la remontée de l'Amérique centrale et à travers le Mexique et qui arrive aux États-Unis. Et on assiste aux États-Unis dans les États du sud à ce qu'on appelle quelquefois l'hispanisation ou la mexifornisation d'une partie du sud des États-Unis, et là, l'espagnol devient presque la langue officielle autant que l'anglais, ou à tout le moins, l'autre la langue, langue officielle, officieuse, mais presque officielle. Ajouter à ça, et ça, c'est une chose assez importante aussi, c'est le pays qui est emporté par ce qu'on appelle souvent ici la révolution woke. Alors, depuis l'été 2020, il ne faut pas sous-estimer ce que ça veut dire, cette révolution woke. C'est un véritable délire idéologique qui s'est emparé des universités, mais pas seulement des médias, mais pas seulement, des grandes entreprises du capitalisme. Les grandes entreprises du capitalisme aujourd'hui, aux États-Unis, sont les premiers agents de cette révolution idéologique qui bat pavillon diversitaire. Dans notre esprit, souvent, droite égale capitalisme égale protection de l'ordre. Non, c'est plus comme ça. Les forces aujourd'hui les plus ardemment porteuses de cette logique révolutionnaire, on les trouve aujourd'hui dans le grand capital.
1: Voilà, Mathieu Bocoté dans Face à l'Info sur l'Amérique. Je voulais qu'on dise, pour terminer un mot de la politique française, avec une décision inattendue, disons plutôt contraire à ses promesses en matière d'impôts d'Anne Hidalgo.
3: Madame Hidalgo, euh, qui... Euh, euh... Et maire de Paris, comme chacun sait, va augmenter la taxe foncière, ouais. je crois, dans des proportions folles. Bon. 50% non 50%. Vous allez payer plus, euh, mmh. cher Gérard. Euh, elle aurait dû l'augmenter de 1,75%. Voilà. score à la présidence. Score, euh, 53%. Elle va augmenter de 53%. Et il y a un petit euh, montage qui circule, parce que c'est ça qui tue la politique, en fait. Mmh. C'est le mensonge. Mmh. Voilà ce que disait Madame Hidalgo... Durant oui, la campagne la 2022, 2022, je crois. Hein. Oh, euh, c'est la préhistoire. Donc, euh, au printemps. 2022, cette année. Au printemps. Oui, non, mais ce qu'elle disait. Euh... Oh, à la présidente, moi. quand
6: elle était candidate à l'élection présidentielle, voilà, était pas dis, disons ce que,
3: voilà ce qu'elle disait oui. sur les impôts à Paris quand elle s'est présentée devant les Parisiens. Écoutons, parce que c'est ce qui tue la politique.
6: Il n'y a pas de hausse d'impôts et il n'y en aura pas. Et moi, je tiens toujours ma parole. 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 Moi, toujours ma
3: parole. Bah non. Alors, euh, elle est habituée parce qu'elle avait dit qu'elle ne se présenterait pas à la présidentielle. Elle s'est ouais, présentée. Ouais. En fait, quand elle dit quelque chose, faut penser qu'elle fera le contraire. Ouais, c'est un peu sa ligne de conduite, hein, madame Hidalgo. Bon, euh,
1: elle dit surtout c'est la faute à l'État. Si au... Non,
7: mais c'est surtout la, la, la double peine. Rendez-vous compte. Euh, moi, à la limite, euh, je veux bien payer des impôts, mais je veux une ville. Euh, Descente hors Paris n'a jamais été aussi sale, aussi peu sûre. Euh, Il y a des travaux partout. On ne sait pas pourquoi, amonté, on voit oui. pas d'ouvriers euh, et on voit pas de résultats, d'amélioration, de, 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 de la voyez beauté. Pas de, 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 vous ne voyez pas de, les JO de, de 2024. Oui, de c'est ouais, demain. Hein. On se demande comment. comment ouais. euh, et je trouve qu'on qu qu donne une image de Paris euh, qui est vraiment euh, désastreuse. Mais c'est un peu pareil pour la France. Là, une balle dans le dans ouais. le camp de l'État aussi. On paye beaucoup d'impôts et rien ne fonctionne. Euh, donc là, pareil, je veux bien payer des impôts, mais il faudrait que le système fonctionne, qu'on ait une école, un hôpital, une ouais. armée euh, digne de ce nom. Bon,
1: donc il faudrait aussi que ce soit autre chose que de la mauvaise com. Moi, je voulais terminer par un, un, quelqu'un qui sait faire de la bonne com. Euh, C'est Jacques Séguéla, Les souvenirs d'un publicitaire et d'un homme amoureux. Un homme de quasi 90 printemps. Euh, son livre de souvenirs sort ces jours-ci.
0: Mon je
3: vous êtes l'homme des bisounours. moi, mais, mais mais je me dis, j'en suis fier. Parfois, je me dis, est-ce qu'il communique Est-ce qu'il séduit Est-ce qu'il est sincère Ou est-ce que vraiment, il est comme ça Je lis le chapitre 17. Sophie, ma Sophie, tu es ma pensée, tu es mon souffle. Tu es moi, je suis toi. Comment ne pas t'aimer Je pense à la
13: loque humaine que je serais devenue. C'est l'amour de ma vie. Sans elle, je ne serais rien. Devant mon miroir, je vois ma, 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 ma gueule de, de, de non-agénaire. Euh, et je me dis, bon, ta femme t'aime puisque l'amour est aveugle. Et je pars retrouver ma maîtresse. Ma maîtresse, c'est la pub. Et donc, j'ai deux amours. Et donc, je suis comblé en permanence. Voilà. Et, et je suis d'ailleurs le plus vieux publicitaire du monde en exercice. Moi, j'ai commencé l'agence, on était deux. Roux et ouais, vrai. Aujourd'hui, on est 22 000 dans le monde. Et et et... Quel est votre meilleur slogan que vous ayez trouvé la, la force tranquille. Force tranquille. <rire> voilà. ouais. voilà. Je me souviens en tout cas du jour où euh, je suis allé voir France François Mitterrand. on avait rendez-vous tous les lundis matin oui. euh, pendant, pendant une heure. Euh, et je lui ai dit, monsieur le président, fermez les yeux. Euh, et je lui ai montré comme ça le slogan, la, France, la force tranquille. Monsieur le président, ouvrez les yeux. Il est resté figé comme ça, j'ai vu qu'il rentrait dans l'affiche, il m'a dit, Seguéla, vous m'avez trouvé. C'est le plus beau bon mot que m'ait dit euh, un annonceur la de ma vie.
1: Voilà, Jacques Seguel a 90 ans d'amour il n'a pas encore 90 ans, il ment sur son âge mais à l'envers, c'est le seul qui fait ça ouais.
7: c'est un publicitaire de génie décidément
1: <rire> merci Alexandre Vecchio merci. de m'avoir accompagné merci Valérie Acna, Adrien Fontenot et Mickaël Fauché qui m'ont aidé à préparer cette émission dans un instant, comme tous les soirs vous avez rendez-vous avec Julien Pasquet c'est Soir Info, vous y serez
7: euh, oui, ben, à tout <rire> suite. La, la journée n'est pas terminée <rire> avec plaisir sur la...
2: tout de suite, Soir Info avec Julien Pasquet